0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 56, das Analytics-Boost Camp. Herzlich willkommen zu einer neuen Analytics-Sprechstunde. Ich hoffe, du bist gut in die Woche gestartet. Ich auf jeden Fall. Ich hatte ein super entspanntes Wochenende und habe mir mal extra viel Zeit genommen und bin mit Freunden in der Brandenburger Natur wandern gewesen mein Hund hat sich mega gefreut <lacht> über das Wochenende. Sie ist nämlich letzte Woche ein äh, kleines bisschen zu kurz gekommen und äh, hatte sehr, sehr viel Zeit zum Chillen und Schlafen. <lacht> ja, ich hatte nämlich, ähm, genau, ich hatte letzte Woche meine Webinarreihe, die ähm, die ich meine Schritte zum optimalen Analytics-Setup genannt hatte. Und ja, ich dachte mir, ich nutze diese Podcast-Episode Einfach mal, um ein kleines Recap und eine kleine Zusammenfassung zu machen von den Inhalten der vier Webinare in der letzten Woche. Und zwar hatte ich die ähm, Webinarreihe so konzipiert, dass es praktisch die Vorbereitung für meinen begleiteten Online-Kurs das Analytics Boost Camp ist, der in zwei Wochen startet. Der Online-Kurs ist natürlich nicht kostenlos, weil ich den Kurs ähm, ja, in sehr kleiner Runde durchführe und alle Kursteilnehmer persönlich ähm, supporte. Aber es gibt ja immer Leute, die sich auch gern selbst durchwursteln wollen durch die ganzen Themen. Und da dachte ich mir, hey, ähm, mein Blueprint oder meine, ja, meine Schritte, ähm, wie ich mit meinen Freelance-Kunden in Analytics-Setup-Projekten vorgehe, den kann ich auch gern ähm, in einer kostenlosen Webinarreihe teilen. Und das sind dann praktisch die vorbereitenden Schritte für das Analytics-Setup. Also Vorbereitung heißt jetzt in dem Fall, dass ich in den Webinaren mit den Webinarteilnehmern die wichtigsten Schritte durchgegangen bin, die einmal vor der tatsächlichen Umsetzung, also vor dem tatsächlichen Aufsetzen von einem Analytics-Setup liegen und auch natürlich die Schritte dieser Umsetzung zum Beispiel im, im Google Tag Manager selbst besprochen habe. Also es war praktisch ein Guide oder so eine ganz konkrete Anleitung Schritt für Schritt, wie genau du zu einem wirklich guten Setup kommst, welche Fehler es zu vermeiden gibt und ähm, welche Hürden zu nehmen sind. <lacht> Vielleicht sollte ich nochmal ähm, erklären, was heißt das eigentlich für mich, ein wirklich gutes Analytics-Setup aufzusetzen? Ähm, ja, ich fange ich fang einfach mal mit einem, so einem Statement an. Und zwar, Analytics bringt dir Mehrwert für dein Business, weil die Daten dir helfen, Entscheidungen zu treffen. So. Was sind denn das für Entscheidungen, die zu treffen sind im Marketing? Oder welche Fragen haben wir denn da so, bei denen uns die Analytics-Daten helfen können? Das sind natürlich ähm, einmal Fragen, die sich rund um die Traffic-Akquise ähm, drehen. Also zum Beispiel, welche Kampagne oder welcher Marketingkanal sollte mehr Budget bekommen, weil er besonders gut performt? Oder zum Beispiel, ähm, wie kann ich die User Experience für meine Zielgruppe noch verbessern und damit zum Beispiel die Conversions meines Shops oder meiner Webseite erhöhen. Und damit Daten dir helfen können, diese Fragen zu beantworten und diese Entscheidungen zu treffen, muss dein Analytics Setup dir natürlich aussagekräftige Daten bringen. Also Daten, die wirklich Deine Fragen beantworten und dein Business oder dein Marketing ähm, weiterbringen. Und dafür haben wir letzte Woche erstmal geklärt, wie kann gerade, also wie kann Analytics gerade dich in deinem Marketing unterstützen? Also dafür ist es wichtig, erstmal zu wissen, was kann Analytics tun Also was was kann Analytics eigentlich, an welchen Ecken und Enden bringen Analytics-Daten Mehrwert? Und auf der zweiten Seite auch zu erarbeiten, wo genau du den Input der Daten brauchen könntest. Also welche Entscheidungen genau hast du zu treffen? Wo liegt dein Fokus im Marketing? Ähm, wo tut es gerade wirklich weh? <lacht> wo stehst du vielleicht vor einer Budgetentscheidung? Oder ähm, wo planst du vielleicht ein neues Experiment oder praktisch zu experimentieren mit neuen Kampagnen ähm, oder neuen Marketingkanälen. Und wenn diese Fragen dann geklärt sind, ähm, bringen wir äh, oder haben wir sozusagen letzte Woche in der Webinarreihe die Schmerzpunkte ähm, so in eine Struktur gepackt, dass wir das Tracking-Setup, also unsere Datenerhebung zur Beantwortung dieser Fragen, daran ausrichten können. Also wir übersetzen den Wunsch nach Informationen ähm, in Analytics-Technik, sozusagen. Und das nennt sich dann äh, Tracking-Konzept. Also wir haben sozusagen ein Tracking-Konzept entwickelt. Ähm, ja, was ist das? Wozu braucht man ein Tracking-Konzept? <lacht> ähm, ein Tracking-Konzept hat immer den Ausgangspunkt deiner Business-Ziele oder der Ziele deiner Webseite. Also wir müssen wissen, was ist Erfolg für dich? Wann performt deine Webseite gut? Also wir wollen natürlich, wenn wir Fragen stellen, identifizieren, sind wir gerade auf dem richtigen Weg zu mehr Erfolg, zu mehr Umsatz, zu mehr Kunden, zu was auch immer die Ziele sozusagen deiner Webseite sind. Und dafür müssen wir die natürlich erstmal definieren. Also was ist das Ziel? Der zweite Schritt ähm, zu einem Tracking-Konzept ist, die Metriken zu identifizieren, die wir brauchen, um diese Businessziele zu messen. Manche Metriken sind relativ einfach zu ermitteln gerade weil Analytics oder vor allem Google Analytics ja im, im E-Commerce-Kontext entwickelt wurde. Also wenn das Businessziel deiner Seite, deines Shops ähm, Verkäufe sind, dann kannst du Metriken dafür nutzen, wie erzielter Umsatz oder Anzahl der Bestellungen oder Anzahl der Kunden. Also das sind alles Metriken, mit denen du Performance und praktisch den Erfolg messbar machst. Wenn du oder deine Webseite natürlich andere Ziele hat, also zum Beispiel eher ähm, Lead-Generierung oder also noch andere Ziele, es gibt ja wirklich ganz unterschiedliche ähm, Webseiten und Businessmodelle. Genau, dann können das natürlich andere Metriken sein, die man dafür braucht, um das messbar und sichtbar zu machen. Und der letzte Schritt für ein Tracking-Konzept ist Segmente zu identifizieren. Also Segmente wäre schon praktisch der Analytics-Fachbegriff. Ähm, die Frage, die wir uns dafür gestellt haben, ist, was sind vermutete oder bekannte Einflussfaktoren auf den Erfolg deiner Webseite? Also was was beeinflusst am Ende, ob Leute konvertieren oder nicht konvertieren? Das können Das kann wirklich alles Mögliche sein. Also es kann... Die Sprache sein, das Land der Webseite, ähm, verschiedene Nutzertypen, also Eigenschaften der Nutzer oder auch Produkteigenschaften, welche Produkte performen besser sozusagen oder welche Produkte helfen uns auf dem Weg zur Conversion. Also an welchem Rädchen müssen wir drehen, um den Erfolg, also zum Beispiel den Umsatz, zu beeinflussen? Und ähm, das sind Segmente oder das sind die Informationen, die wir später für Segmente, für Segmentierung in Analytics nutzen wollen. Also wenn wir eine Frage an die Daten stellen, dann ist das natürlich keine offene Frage, weil die Daten sprechen nicht mit uns mit in Worten, <lacht> sondern nur in Zahlen. Das heißt, die Fragen, die wir am Ende an die Daten stellen, sind immer entweder-oder-Fragen. Also wir fragen immer, wenn wir uns zum Beispiel die Frage stellen, wo sollen wir mehr Budget rein investieren, dann brauchen wir immer ein, welcher Kanal performt besser, A oder B? Ähm, wo erzielen wir mehr Erfolg? Mit Version A, mit Version B, mit Produkt A, mit Produkt B? Und um diese Vergleiche anstellen zu können, brauchen wir all diese Zusatzinformationen und Einflussfaktoren, die wir dann in Segmenten nutzen können. Genau. Und wenn das Tracking-Konzept dann fertig ist, haben wir die Grundlage für aussagekräftige Daten. Also Daten, die uns wirklich helfen, Entscheidungen zu treffen, die wichtig sind für uns. Plus, außerdem brauchst du natürlich nicht nur aussagekräftige Daten oder müssen die Daten nicht nur deine Fragen beantworten. Sie müssen natürlich auch... ...konsistent und sauber getrackt werden. Also da darf kein Spam-Traffic drin sein. Wir wollen da keinen Test-Traffic drin sehen oder intern Traffic. Also alles Traffic, den wir nicht für die Analyse brauchen, weil er keine echten Nutzer abbildet. Außerdem soll das Setup halt zuverlässig laufen... Und fehlerresistent sein. Also es soll nicht gleich kaputt gehen, nur weil da an der Webseite mal irgendwie ein Button verschoben wurde. Oder jemand hat äh, einen Typo irgendwo drin gehabt und schon zerschießt es uns ähm, die gesamte Datenstruktur. Das wollen wir auf keinen Fall haben. Und wir brauchen natürlich valide Daten, die wir analysieren können und denen wir auch vertrauen können. Und genau diese Dateneigenschaften sozusagen erreichst du, indem ähm, Du einer Reihe von, also ich nenne das immer Best-Practice-Prinzipien beim Aufsetzen deines Setups, zum Beispiel im Google Tag Manager, folgst. Also Best-Practice deswegen, weil das bestimmte Strukturen sind, die sich bewährt haben, gute und saubere Daten sicherzustellen. Und genau, diese Best-Practice-Prinzipien äh, Best habe ich ähm, im letzten Webinar der Reihe erläutert. Und das sind natürlich dann auch die Schritte, die ich mit meinen äh, Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen im Analytics-Boost-Camp gehen werde. Und zu diesen Best-Practice-Prinzipien gehören halt unter anderem einen durchdachten Testing-Prozess zu nutzen, also bevor ein Setup oder bevor Änderungen an einem Analytics-Setup live gestellt werden, ist es mega wichtig, das zu testen, einmal durchzuspielen, Testdaten zu produzieren und dann halt auch die Testdaten gegen zu checken. Also passt das alles so? Gibt es da irgendwie Lücken? Funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe? Lösen die Trigger alle aus? Werden die Variablen alle so befüllt, wie ich mir das überlegt habe? Und wie es sozusagen notwendig wäre, um die richtigen Informationen zu erheben, die ich mir im Tracking-Konzept ähm, aufgeschrieben, die ich mir da überlegt habe. Genau, Aber auch, was natürlich super wichtig ist, die richtigen Konfigurationen in Google Analytics zu wählen, damit die Daten sauber sind und natürlich auch die richtigen Features vom Google Tag Manager zu nutzen, damit das Setup zuverlässig läuft und fehlerresistent ist. Genau, und genau diese Schritte ähm, durchlaufe ich ähm, mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im, im Analytics Boost Camp. Äh, ich habe den, hab den Kurs Boost Camp genannt, <lacht> um damit so ein bisschen zwei Aussagen zu verknüpfen. Also das sieht man natürlich jetzt im Podcast nicht, aber ich habe ähm, das S von Boost so ein bisschen in Klammern gesetzt, um einmal zu sagen, dass ähm, der Kurs das Richtige ist für Marketing-Manager, die ihr Analytics-Setup wirklich komplett von Null aufsetzen möchten. Also es ist noch nichts da. Also praktisch ein Bootcamp ohne das S. Und für Marketing-Manager, die ihr bestehendes Setup optimieren möchten. Also endlich mal wirklich solide und saubere und zuverlässige ähm, ein zuverlässiges Setup machen und halt saubere Daten erheben wollen. Daher sozusagen das Boost-Camp mit dem S. Genau, der Kurs, ähm, den habe ich so designt, dass er über sechs Wochen läuft. Und wie gesagt, es startet am 15. September. Und in diesen sechs Wochen gebe ich sieben Online-Workshops, in denen ich sozusagen einmal erkläre, welche Schritte brauchen wir, warum brauchen wir die Schritte, was genau musst du tun, um diese Schritte sozusagen zu durchlaufen. Und ich gebe halt auch alle theoretischen Basics für die Datenstrukturen, Google Analytics zum Beispiel, und natürlich auch, wie der Google Tech Manager technisch im Hintergrund funktioniert. Und jeweils zwischen diesen Workshops gibt es individuelle 1 zu 1 Video-Sessions mit dir. Weil wie das immer so ist, und ich sehe das natürlich ähm, jeden Tag an meinen äh, Analytics-Projekten mit meinen Kunden, Tracking hängt sehr, sehr stark von den individuellen Business-Modellen ab, wie schon gesagt. Es soll deine Fragen beantworten. Und es hängt und äh, es, hängt, es steht und fällt sozusagen mit der Technik der Website, dem Shop, um, genau und deswegen unterstütze ich alle Teilnehmer persönlich dabei, das Setup so aufzusetzen, dass es um, optimal ist. Genau, das Ziel von dem Kurs wird sein, wirklich 100% valide aussagekräftige Daten in äh, deine Google Analytics Property äh, zu tracken und damit sozusagen wirklich eine optimale Grundlage, für valide Analysen, valide Reportings zu erstellen und damit halt natürlich auch für erfolgreiches Online-Marketing. Und am Ende hast du auf jeden Fall das nötige Wissen, um die Analytics-Daten richtig zu interpretieren, weil dafür ist es mega, mega wichtig, die Background-Informationen zu haben, wie die Datenstruktur in Analytics ist, wie die Datenbank tickt, wie Metriken berechnet werden und so weiter. Also die ganzen Basics von was tracke ich da eigentlich, wenn ich Daten ähm, an Analytics sende? Wie sehen die aus und was macht Analytics dann damit, bis ich die in den Reportings sehe? Genau, und du kannst das Setup danach komplett selbstständig ähm, erweitern, anpassen, ähm, weiterentwickeln, je nachdem, wie sich auch dein Marketing und dein Business weiterentwickelt. Ja, alle, äh, alle Informationen dazu findest du natürlich ähm, auf meiner Webseite, also unter analyticsfreak.com/workshops. Und äh, wenn du Fragen hast, melde dich natürlich einfach gern per E-Mail oder per LinkedIn. Außerdem sind die Aufzeichnungen der Webinarreihe auch noch online. Also wenn du Lust hast, da nochmal reinzuschauen, dann schreib mir auch gern eine Mail, dann schicke ich dir einfach nochmal den Zugang zur Webinarreihe. Äh, das war's diese Woche von mir mit einem kleinen Recap der Webinarreihe. Und ja, ab nächster Woche widme ich die Analytics-Sprechstunde einem komplett anderen Thema. Also wir machen so einen kleinen Switch weg von äh, Google Analytics und weg vom Google Tag Manager. Aber natürlich bleibe ich äh, bei dem Slogan der Analytics-Sprechstunde. Also, dass es der Datenpodcast für Marketing und Produktmanagement ist. Das heißt, wir bleiben natürlich im Marketing-Kontext und bei den Daten sowieso. Also, du darfst gespannt sein. Bis dahin, schöne Woche dir. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.